0: Sabían que le había Espíritu Santo, antes no era titulado como tal, un Espíritu Santo, antes Jesús no había dicho, les voy a mandar a otro para que esté con ustedes, consolándoles. No, antes no sabían esto, y el Espíritu Santo ya estaba haciendo su obra de una forma extraordinaria, loca. ¿Por qué? Y yo me, yo me pregunté ¿por qué? Dije ¿por porque, porque esto era ley. Porque la palabra era ley. Ahora tenemos tantas cosas que pensamos que opacamos la ley. Y junto con ello al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre. Entonces cuando yo escuchaba a mi esposa decir que ocupábamos violencia para arrebatar el reino porque el reino está sufriendo violencia y que ocupábamos ser violentos, Me, me gustó, me acordé de tantas cosas. Y, y bueno, la pregunta es aquí, el Espíritu Santo, ¿qué onda aquí en la iglesia? Porque cuando el Espíritu Santo está en una persona se nota se siente cuando habla te reta a, a, a hacer algo de tu vida cuando el Espíritu Santo está en alguien lo primero que vemos en esa persona es debilidad a ver repite conmigo Debilidad. debilidad Ah caray como debilidad ahorita te explico Y una vez escuché a un, a un predicador era un maestro muy bueno y, y él dijo una vez cuando las reuniones en las iglesias de oración, repite conmigo, de oración, se comienzan a llenar como si fuera un servicio del domingo, algo está por suceder. Y, y muchos probablemente conozcan a esta persona y van a decir, sí, pero eso lo dijo hace años. Dije, sí, pues la palabra de Dios y el Espíritu Santo no pasan de moda. Y los hechos históricos donde el Espíritu Santo se ha mostrado brutalmente es donde la gente se junta a buscar a Dios ansiosamente. Abandonando la fuerza que tienen, abandonando la capacidad que tienen y van y buscan a Dios. Y aquí tenemos todos un problema que es fácil de identificar cuando el Espíritu Santo no está. Porque no testificamos que lo está. A veces queremos ver al Espíritu Santo en la iglesia. ¡pum! Que tiembla el lugar y no lo dudo que lo pueda hacer. Lo puede hacer. Pero los primeros que testificamos que el Espíritu Santo está. Somos nosotros, la iglesia. Los que queremos que el Espíritu Santo baje y ahí es donde está el punto ahí está el punto que en Lucas menciona en Lucas 18 dice también les refirió Jesús una parábola sobre, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando alguien ora, yo esto me lo he preguntado mucho, que la gente no viene a la oración. Yo dejo de, dejé de, de luchar conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Qué ¿Qué pasa? Ah, señor, ¿por qué no es como antes? 100, 120 personas. Dejé de, de pelear con eso. En la oración lleno el, el auditorio. Entonces comencé a pensar y dije, a ver, ¿qué pasa? A ver, Señor, ¿por qué la gente solamente ora y clama cuando ya les, ya les cayó el problema en el matrimonio, con los hijos? ¿Por qué? Y aquí voy a entrar al punto, por eso te dije ahorita, lo primero que vemos en una persona que tiene el Espíritu Santo es debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué la gente no ora? ¿Por qué la gente no viene a la oración? ¿Por qué la gente no le interesa juntarse eh, eh, así como se juntan hoy a buscar, a escuchar una palabra, a adorar, a ministrar, a cantar, a saltar, a hacer locuras por Dios nada más el domingo? Pero en este caso, en, en, en la iglesia, en este caso la oración es los viernes. Y, y yo me pregunto, Señor, a ver, ¿por qué? Y caí en una respuesta muy clara, porque la gente está en una etapa que se siente capaz y fuerte. Ay, ¿Creen que no les falta nada? ¿Creen que no les falta nada? Ok, mi negocio, lo tengo que echar al negocio Y tengo que hacer esto Y tengo que invertir Y se va a poner feo el asunto Y no sabemos cuándo hay escasez otra vez Yo, Ok, ¿y sabes lo que genera esto? Te va a generar Una empresa muy grande Te va a generar Negocios fuertes Con mucho dinero Sí, pero esa empresa fuerte va a generar aparte de otra cosa, aparte de tanto dinero que te va a dar, genera un sentimiento, un pensamiento, y ese pensamiento es brutal y asesino, porque hace que creas que no ocupas al Espíritu Santo. Y creemos que cuando, ahora sí nos cayó el problema, creemos que el Espíritu Santo está a nuestra disposición 24/7 para escucharnos. Y Dios dice, no, mi Espíritu Santo no está a tu disposición. Porque tú conocías mi palabra. Obviamente el Espíritu Santo está a la disposición de los que no le conocen a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero tú que conoces... Dejaste de orar, dejaste de tomarte el espacio para venir a buscar grupalmente, muchos dicen no yo oro en mi casa, no el Espíritu Santo cayó eh, en la Biblia cayó cuando estaban todos juntos, no es que yo oro en mi casa, está bien ora en tu casa y ora, y ora lo que tú quieras y haz lo que tú quieras en tu casa, pero Tienes que venir, y, y cuando hablamos de, 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 de firmeza humana, de que creemos que de que de que creemos que ni una pandemia nos derrotó, y, y, y esa pandemia deja esa inseguridad de que no sabemos cuándo vuelva a pasar. Entonces hay que trabajar mucho, hay que trabajar tanto, hay que trabajar tanto para que cuando venga el problema otra vez, ya tenemos. Estás equivocado porque se te está olvidando que estás vivo y es por la gracia de Dios. Y, y no pudieras trabajar y no pudieras hacer nada si no fuera por Dios. Y el punto clave hoy es ese. Los beneficios. No sé, bueno, yo casi no les pongo temas. Pero no sé, le pueden poner los beneficios uh, de la debilidad. El poder de la debilidad. No sé, lo que quieran. Pero eso va a ser. Y, 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 la, y la palabra debilidad es una. Una palabra que a, a, a nadie nos gusta porque porque es debilidad quien quiere ser débil pero sin embargo esta palabra tiene muchas, mucha profundidad espiritual tiene mucha profundidad en la biblia para Dios la palabra debilidad tiene un contexto brutal un contexto que tumba barreras. Un contexto, como la debilidad va a tumbar. Sí, para Dios la debilidad tiene un contexto amplio de humildad. Tiene un, por eso te dije yo al principio, el tema del de la, la de, poder de la debilidad, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? porque eh, Jesús es representado gráficamente como un cordero y un león, un cordero es débil y un león es fuerte. Y en la Biblia. Encontramos muchos versículos. Desde el viejo y Nuevo Testamento. Encontramos muchos contextos. Y profundidades. En la palabra debilidad. Y en ocasiones. Lo que no logramos entender. En Dios. Que Dios genera. Esa debilidad en nosotros. En ocasiones, no sé si te pase, que te sientes fuerte. Espiritualmente te sientes capaz. Te sientes listo para cualquier cosa. Y de repente te sientes mal. Te sientes incapaz de hacerlo. Y empiezas a decir Señor ¿qué pasa ayúdame quita el devorador de mi vida Señor quita al demonio que me atormenta Señor yo le estaba echando ganas en la iglesia y estoy haciendo las cosas y aunque estés invirtiendo todo tu tiempo en la iglesia y te llegues a sentir fuerte en la iglesia Dios va a sembrar debilidad en ti O sea ¿cómo entonces qué quiere Dios Dios fíjate Dios provoca la debilidad en nosotros Dios ocupa la debilidad en nosotros solamente con una razón para hacernos dependientes de Dios porque cuando nos sentimos capaces cuando nos sentimos fuertes cuando nos sentimos que todo lo podemos cuando el negocio está yendo exitosamente por su camino literalmente no buscas a Dios no lo buscamos y aunque te esté yendo de maravilla, no diezmas lo que es. Pero entonces, dice Dios, lo hiciste bien, buen trabajo, tuviste éxito en tu negocio. En la iglesia no se diga, eres el mejor. Pero yo no quiero que sean los mejores. Yo no quiero que trates de competir con tu hermano. Yo quiero que entienda tu corazón una sola cosa. Una sola cosa que quiero que dependas de mí. Entonces se viene abajo el negocio. Paz. Y no fue el diablo, fue Dios. Y hay muchos versículos en la Biblia donde habla de la debilidad. Este todo lo hemos escuchado en 2 Corintios 11.30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad a ver no entendemos bien yo no entendía al principio esto cuando estaba leyendo yo decía a ver, a ver ¿cómo me voy a gloriar en la debilidad fíjate en 2 Corintios 12:7 dice y para y para que la grandeza escucha bien y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase Demasiadamente me fue dado un aguijón en mi carne O sea esta persona está diciendo que yo tengo revelación de Dios lo sé Pero me fue puesto en mi, en mi vida un aguijón que va a estar estorbándome Me va a estar estorbando, me va a estar molestando Me va a estar eh, eh, inquietando no me va a dejar estar a gusto me fue dado un aguijón en mi carne aquí viene algo brutal un mensajero de satanás que me abofeté para que no me enaltezca entonces Dios está interesado en que no no seas el mejor Quiere que hagas lo mejor Y quiere que entiendas que, que vas a ser el mejor Cuando dependas de Dios Pero no quiere que seas el mejor eh, De tus hermanos Yo quiero ser mejor que tú Yo quiero predicar mejor que tú Yo quiero ser el mejor eh, eh. Yo quiero ver al mejor Lavando los baños Yo una vez enseñé a mi hijo Tristán a lavar los baños. ¿Dónde está Tristán? ¿Sí o no? Estaba el baño sucio, el de mi negocio. A mí no me gusta que esté así. Por X razón se dejó acumular cosas ahí, material... Y cosas. Se arrumbó el baño. Y le dije a Tristán una vez. Vamos a lavar el baño. ¿Qué te parece? Va. Y empezó a remarme las cosas. Y vio que yo fui el que me hinqué. A lavarlo. Y no lo dejé hacer nada. Y metí la mano hasta donde no. Que quedara limpio, limpio me acuerdo mucho de mi papá que decía que el baño esté tan limpio que te puedas echar tu café y tu pan ahí <ríe> y lo dejamos ese día brutal y, y después yo no estuve un tiempo y le dije lavas el baño y lo dejó brutal lo dejó muy bien. ¿A qué voy con esto? A que, a que Dios no quiere que seas el mejor haciendo lo que haces en la iglesia, compitiendo con tu hermano. Yo por eso les dije ahorita yo si sí quiero ver al mejor aquí a ver de ustedes quién es el mejor lavando el baño. Y de ahí te vas a brincar todos los procesos y, yo, y, te, y, te, y te pones a predicar si eres el mejor lavando los baños. Ahí sí. Pero Dios no quiere que seas el mejor. Entonces vuelvo al punto. Para que no me enaltezca de las revelaciones. Y no me exalte demasiadamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Algo que va a estar estorbándome. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Fíjate bien. A veces creemos que es el diablo. Pero dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mi vida y me ha dicho bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y entonces fíjate bien esto me gusta y dice por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades de buena gana Qué brutal cuando vemos esto que dice de buena gana Porque cuando estamos pasando La debilidad nos quejamos delante de Dios Como lo hizo aquí este personaje le rogué tres veces a Dios quítalo, quítalo, quítalo. A este, a este hombre que viene de parte de Satanás. Quita este aguijón de mi carne. Y dice no, 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 no te lo voy a quitar. Mejor bástate de mi gracia. Y entendió y dice ok. Con buena gana me basto de tu gracia. Y entonces de buena gana Te empiezas a bastar de la gracia de Dios Y Dios dice ok Eres débil Y en esta crisis Y cuando te atormente El demonio Y cuando ese aguijón te moleste Y estés de buena gana Estás solamente Dependiendo de mí Y fíjate esta, esta cita bíblica todavía no termina Este bástate de mi gracia Porque en mi poder Se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo No sé si logres captar Lo que la Biblia Te está diciendo O sea de estar fuerte de tú tener las, las revelaciones en la iglesia. De tener el mejor trabajo. De tener el mejor sueldo. Dios te tumba y te dice. Te va a, te voy a mandar un aguijón. Te voy a poner un aguijón. Voy a mandar un atormentador. Porque ocupo que lo tengas. Porque te está saliendo del renglón. Y después dice ok. Entiendo que eres tú Señor. No es el diablo. No, no me quieres hacer daño. Entiendo lo voy a hacer de buena gana porque sé que cuando lo haga de buena gana Jesús reposará en mí y entonces y entonces dice que la Biblia el poder de Cristo reposará en en cada uno de nosotros y entonces ya no es nuestro poder, nuestro vano poder, el poder que tú creaste, el poder que tú dijiste bajo mi esfuerzo, trabajo, desveladas, el cansancio, sudor. Yo, yo formé lo que tengo Ahora ya no es bajo tu propio poder Ahora ya no es bajo la capacidad Humana que tenemos Ya no es dice aquí Entonces me sometí totalmente Entonces Dios me sumergió Bruscamente Y ahora el poder de Cristo Está sobre mí Y ya no es mi poder No manches qué locura Y ahí es donde viene lo bueno Y dices ahí nadie me tumba porque es el poder de Cristo Jesús y después todavía no termina eso y dice el 10 por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones. En angustias. ¿Por cuándo? Porque cuando soy débil. Entonces. Fuerte. Soy. Entonces cuando Dios. Ve que su hijo va bien bajo su propia capacidad entonces Dios ve que estás trabajando y Dios te hace te pone el pie y Dios hace que caiga ese proceso en nuestras vidas por una sola cosa por una sola cosa porque Quiere, te quiere cercas. Porque te quiere cerquita de Él. Y por amor Dios te tumba. Ya hijo, ya estate. <risas> Entiende que si yo quiero que no tengas nada, no lo tienes Y si lo lograste Bajo tu propia fuerza Es porque yo te lo permití Pero no te voy a dejar subir más Porque después me vas a brincar Y, y ahí es donde Dios nos tiene dependientes a Él. Y no es, no es así como que con un látigo, ¿sabes? ¡Paz! No, porque aquí la Biblia dice, y con gozo voy a ir a mi afrento. ¿Asá? Asa fue un rey muy fuerte que buscó a Dios treinta y tantos años. Pero cuando a este rey le vino la debilidad, dejó de buscar a Dios. En segunda de crónicas habla de esto, en 16, segunda de crónicas 16, 12, dice, en el año 39 de su reinado, asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios o sea no manches qué pérdida de tiempo fue su vida porque 35 años estuvo buscando a Dios y cuando le llegó la prueba no buscó a Dios Entonces dice que se enfermó muy grave de los pies Y en su enfermedad no buscó a Dios Sino a los médicos Y durmió Asa con sus padres Y murió en el año 41 de su reinado Ok Ya entendimos que lo que te leía ahorita el versículo Los versículos largos que te leía ahorita Ya entendimos que Que Dios nos pone el tope para Estar siempre dependientes a él Pero hay un punto Gravemente Que el ser humano Llega tan alto Que brinca a Dios Llega a la prueba Y por sus propios medios No logró entender Que es Dios No busco a Dios Y probablemente Quedes En la batalla Dice aquí que treinta y tantos, treinta y cinco años Asa estuvo buscando a Dios y cuando le llegó la enfermedad no buscó a Dios sino buscó lo que él había creado como rey. Buscó las posibilidades de sanarse porque él tenía médicos a su favor, él tenía médicos a su disposición 24 horas al día y fue lo que buscó, lo que él creó, él buscó, él dijo yo tengo el dinero y voy a buscar algo que me pueda ayudar, lo buscó a Dios y pasaron los años y no se sanó y se murió por no buscar a Dios esta cita también está brutal Usías hablamos de Usías aquí también fue otro rey que perdió la debilidad, o sea, la humildad. Si ¿Sí se acuerdan de él, que murió leproso. En segundo de, crón de crónicas 26. Mas cuando ya era fuerte, fíjate bien, pone atención. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Para su ruina Perdió la debilidad Se sintió tan fuerte Que creció tanto Pero creció para su ruina y, y me imagino Bueno no me imagino La Biblia menciona varios topes Que Dios le ponía Y no los No los No los aceptó Dice más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y aquí está el punto. Creces tanto. Que tu corazón llega a un éxtasis de crecimiento, se enaltece. Y dice aquí que se revela ante Dios. Y entonces... Mi esposa mencionaba Ocupamos gente que sea violenta No, no, es que no hay violentos Porque todos están ocupados Es que en serio tengo mucho trabajo en el... sí, 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 sí Es que en serio llego bien cansado Sí, ya sé Es que yo nada más vengo a la iglesia para escuchar bonito, ocupamos violentos porque el reino está sufriendo violencia, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo echamos a andar el reino? Cómo si no hay gente eh, agresiva para arrebatar el reino, si no hay gente eh, entendida que sacrifique sus negocios, que sacrifique a sus hijos, que sacrifique, o sea, no estoy diciendo que seas desobligado. Estoy diciendo que seas entendido y que pongas a Dios primero, que todo lo que te hace fuerte porque lo único que nos hace fuerte es Dios. Entonces, ayer, ayer escuchaba un video de Ro, de Rambo, oh no, de Rocky, no me acuerdo qué película era, donde está sermoneando a su hijo y le da un sermón, pero perrón hasta, de esos que te de Rocky. Y quería pelear, o estaba peleando Rocky y su hijo se la hace de clamor. Y me gusta una frase que le dice Tienes que salir A la vida Entendiendo Que vas a recibir golpes Y que eso no va a ser fácil Y que eso no va a ser sencillo Es que llegó muy cansado, en serio No sabes, estoy todo el día sentado Pues ven, párate aquí, aquí te quedas parado orando para que te desentumas, pero hay tanto, tanto guerrero, hay tanto soldado ocupado, dormidos. Entonces aquí viene el verdadero problema, que cuando viene la guerra, nos pasa como Absalón, nos cae el contrincante, y estamos roncando. ¿Sí? Así dice la Biblia: que David llegó, tomó su vasija y su espada, ¿no? Y estos estaban bien dormidos, o sea que se pasó hasta la casa, hasta el cuarto donde dormía el rey. Y dice que lo pudo haber matado. Ese es otro tema. Pero así estamos. y caigo en el punto y digo ¿por qué? y yo siempre caigo en ese punto porque la oración el juntarse a orar es lo que te define como iglesia te hace fuerte eso va independientemente de lo que tú hagas en casa tienes que entender que el reino de los cielos está sufriendo violencia sí, pero tienes que entender que si vas a estar dentro del reino como le dijo Rocky a su hijo es que entender que vas a recibir golpes Y que no va a ser fácil. Y Pablo en estos versículos que te acabo de mencionar termina diciendo. Cuando soy débil, fuerte soy. Y si te sientes, fácil, te lo voy a poner muy fácil. Si te sientes fuerte, que lo tienes todo, y que estás estable, métete a un proceso con Dios, de debilidad. Porque así no le sirves a Dios fuerte. Tengo un buen de contextos para hablar de esto. Muchos, te lo juro, muchos. Cosas que sucedieron en el cielo antes de la creación. a uh, Génesis, muchas cosas pero el punto aquí es La gente por qué no ora, por qué no intercede Por qué se sienten fuertes Porque están tan ocupados Pero entonces cuando les cayó el problema, Señor, ayúdame. Y Dios no te va a decir, no te voy a ayudar. No, Dios no te va a decir, no, no te voy a ayudar. No, Dios te va a ayudar. Pero tienes que entender que el permanecer débil delante de Dios te mantiene dependiente a Dios. Y entonces todo lo que hagas va a ser basado en el poder de Cristo. Ya no en tu poder. ¿Por qué no te pones de pie? Entonces... Yo cada que vengo a la oración, veo a la gente y lo único que veo es que se sienten fuertes. aquí en la oración veo a señoras que se están divorciando de sus vatos pero fuertes y eso impide que Dios haga su chamba Y no oramos. ¿Por qué estoy enfocado en la oración? Porque la oración es lo único que te determina y te hace dependiente de Dios. La oración hace, y que si es dependiente, la oración hace que digas, ok, voy a confesar esto. El Espíritu Santo hace que te pongas enfrente del que, al que le fallaste y le confieses tu error. Y la oración, y la oración, y la oración... Hace milagros, la oración libera, la oración lo que quieras. Porque Jesús lo dijo, todo lo que necesites, pídemelo en oración. Pero la iglesia no ora, porque todo lo tiene ya no ocupa pedirle a Dios porque mientras mi familia y yo estemos bien que el mundo gire yo te invito a que vengas a la oración y no nada más una semana porque hoy te hablé de esto Es que se me juntó el, el jale y no, no, deja ir a un encargado o haz lo que tengas que hacer, pero ven a la oración. Yo le dije a los servidores, al que no venga a la oración no lo quiero sirviendo, pues mira. ya tenía mucho que no hablaba de esta forma mucho pero mi esposa me inspiró con el sermón que se aventó el miércoles los invito a la oración hombres porque regularmente los que vienen a la oración son las mujeres pero hombres de la casa levanten su mano los hombres Hombres de la casa, hombres del hogar. Si tú no rompes el círculo vicioso, nadie lo va a hacer. Tú eres el, el varón. Y cuando vengas a la oración, ven con la disposición de que suceda algo en la vida de alguien más. No en tu vida, en la vida de alguien más. No seas huevón. No seas huevón. Le he preguntado a varias señoras, ¿por qué no vino tu esposo? Ah, es que llega cansado del trabajo. No seas huevón. No seas chillón. Vas a decir, es que tú no tienes hijos. ¿Sayo? ¿Sí? Tráetelos a orar, también a tus hijos. Siempre vengo a la oración, todos los niños allá afuera. Por eso después los hijos están así. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias.